0: Bienvenidos, amigos de Report Knicks a una misión más de nuestro podcast, en el cual estaré hablando de dos momentos importantes en lo que va de la postemporada para los neoyorquinos. Pues esta semana terminó la primera ronda con una victoria por parte de los neoyorquinos. Les quedaba un solo partido por jugar, o mejor dicho, un solo partido por ganar para poder avanzar a la segunda ronda. Situación que se dio... En el partido en contra de los Cavaliers. Y posteriormente ayer comenzó la primera o eh, fue el primer partido de la segunda ronda en contra del Hit. Con situaciones muy importantes a analizar en cada uno de los partidos. En específico en el inicio, en el arranque de esta serie en contra de Miami. Porque hubo muchos aspectos que terminaron afectando a los neoyorquinos pero... Vamos a ir poco a poco desmenuzando qué fue lo que sucedió. Vamos parte por parte porque como ya les mencionaba los Knicks iniciaban la semana a una victoria de poder avanzar a la segunda ronda por primera vez en 10 años. Recordando que la última vez que lo hicieron fue en la temporada 2013 cuando vencieron 4 por 2 a los Celtics de Boston en esa primera ronda. Accedieron a la segunda en la cual se enfrentaron a los Pacers de Indiana y que desafortunadamente ahí se quedaron cayendo por el mismo eh, por el mismo récord, por decirlo, 4-2 o 2-4 en contra de esos Pacers. Pero 10 años entonces pasaron para que los Knicks pudieran avanzar a una segunda ronda, y eso era lo que estaba en juego precisamente en ese último partido en contra de los Caps que eh, a, hay que mencionarlo también, eh, me parece que quedaron a deber, eh, los Cavaliers porque salían a jugar con todo que ganar y prácticamente nada que perder porque tenían que ganar tres partidos de manera consecutiva para aspirar a poder avanzar a la siguiente ronda y el primero de esos juegos era precisamente en su casa por lo cual la verdad es que eh, a mí me parecía que iba a ser un partido mucho más complicado porque los Cavs yo sentí que iban a salir con más hambre de ganar el partido ...y fue algo que pues, prácticamente no sucedió... ...los Knicks tomaron el control del juego desde el primer periodo... ...en realidad nunca, nunca en todo el partido estuvieron abajo... ...el partido tuvo un par de empates únicamente... ...pero esos fueron durante la primera parte del de primer periodo... ...y después de ahí a partir de eh, la mitad de ese mismo periodo... ...los Knicks estuvieron por lo menos al frente... ...por dos posesiones todo el resto del partido... Y a partir del segundo periodo tuvieron una ventaja de doble dígito... ...mínimo 10 puntos durante prácticamente el resto del encuentro. Así es que podríamos decir que de principio a fin los Knicks eh, salieron con la mente muy clara... ...con las ideas muy claras en la mente que no querían alargar, alargar eh, esa serie. Sabían que de cualquier manera si hubiese llegado una derrota... ...pudieron haber ganado el siguiente partido en casa... Era ganar uno de tres únicamente, entonces las probabilidades estaban muy a favor de los Knicks, pero de cualquier manera me parece que hicieron lo correcto que fue salir a definirlo todo desde ese partido en Cleveland y aprovechando esta situación en donde, insisto, me parece que Cleveland quedó un poco a deber en intensidad, en ganas... Eh, porque a, a veces podemos hablar de que los tiros no caen o que las decisiones no son correctas, me parece que eso es parte del juego, pero la otra parte en la cual no se ve a, al equipo con, con toda la misma intensidad que tuvieron en otros de los encuentros en esa misma serie, en específico por ejemplo en el juego 2 que salieron a comerse completamente a los Knicks, eso era más o menos lo que yo esperaba que, que viéramos en ese encuentro, afortunadamente no fue así y fue un partido bastante eh, tranquilo por decirlo de alguna manera para los Knicks que no volvieron a, a tener ninguna complicación con este equipo y eso también se reflejó por supuesto en la parte estadística que hemos hablado eh, a lo largo de los últimos podcasts en la parte de los rebotes que fue una situación importante los Knicks ganaron la batalla 48 a 30 rebotes ofensivos también fue donde dominaron 17 a 4 únicamente y eso provocó puntos en segundas oportunidades que también la terminaron ganando los Knicks 20 a 3. Entonces poco a poco se iban agregando eh, a las estadísticas o más bien a través de las estadísticas se iba reflejando precisamente este dominio de los de la Gran Manzana. En la pintura también ganaron esa batalla 44 puntos a 43 puntos en rompimiento rápido 20 a 8 los puntos de la banca también 32 a 19 y nos podemos ir así a cada una de las estadísticas las más importantes son por supuesto estas y, y los Knicks terminaron ganando insisto de, de una manera muy cómoda con un muy buen desempeño de prácticamente todos sus jugadores Jalen Bronson terminó con 23 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. RJ Barrett, otro gran partido, 21 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Y Manuel quickly en su mejor partido de toda la serie, 19 puntos. Y Julius Randle terminó con 13 puntos, 6 rebotes, 4, perdón, 4 rebotes y 6 asistencias. Pero eh, también mencionar, eh, y, y voy a ahondar un poquito más en unos minutos sobre... Sobre que Julius Randle terminó lesionado ese partido, ya no pudo jugar la segunda parte del mismo. Eh, Mitchell Robinson, una actuación en verdad extraordinaria por parte de Mitch. 13 puntos, 18 rebotes. 11 de ellos fueron rebotes ofensivos. Algo realmente impresionante. Eh, tres bloqueos también, dos robos. El partido realmente increíble, un partido redondo por parte de Mitchell Robinson gran parte del por qué los Knicks terminaron dominando ese encuentro fue gracias precisamente a él y Obi Topping respondió precisamente a la ausencia de Julius Randle y tuvo 12 puntos en ese partido en aproximadamente 26 minutos que tuvo de juego. La verdad es que eh, viéndolo desde cualquier perspectiva, desde cualquier punto de vista, este fue un partido inclinado completamente hacia los de la Gran Manzana con un muy buen desempeño de prácticamente cada uno de los jugadores que estuvieron sobre la duela. Y no hubo más. Ahí se terminó entonces la serie. Los Knicks hicieron lo que tenían que hacer. Eh, me parece que reaccionaron muy bien a ese eh, momento crítico. Eh, en, en, el, en cuando les ganan ese partido 2 por una verdadera paliza. El aspecto anímico. se subieron Supieron sobreponerse a esa situación. Terminaron ganando también por paliza el juego 3 y después ya prácticamente dominaron el resto de la serie. Los Knicks lo hicieron bastante bien. Había, como yo les mencionaba, ciertos momentos en, en los partidos en los que se notaban muchas dudas. La, la selección de tiros a veces no era la adecuada. La energía que se ponía dentro del partido a veces tampoco era, era la, la adecuada. Las pérdidas de balón pudieron haber llegado a ser también un problema en, algún, ...en varios momentos de cada uno de los partidos y quizá haber afectado en el resultado de la serie... ...pero al final los Knicks en los momentos claves, en los momentos importantes... ...supieron hacer las jugadas, excepción, insisto, de ese juego 2... ...fuera de todo eso, la verdad es que a pesar de los detalles que se tenían que ajustar... pues ...la verdad es que en general fue una muy buena serie para los neoyorquinos que la terminan entonces ganando, avanzando a la segunda ronda, como ya lo había mencionado, y eh, por primera vez en 10 años, y venía entonces eh, la situación de Julius Randall. ¿Qué pasó con Julius Randall? Bueno, en una jugada desafortunada, termina doblándose eh, de una manera eh, muy aparatosa el tobillo, parecía por lo menos, por lo que se veía en el momento, en las repeticiones, que podría ser algo mucho más, mucho más grave, que no se iba a poder quizá eh, eh, pues levantar y caminar por él mismo porque había sido un, un movimiento del tobillo bastante duro y eso pues la verdad es que sí daba la impresión de que las cosas no, podía, no iban a salir tan bien afortunadamente se termina eh, levantando, sale por su propio pie y, y la situación también es que ya no regresó a, a ese partido y quedaría en duda para el siguiente, hasta el momento no sabemos si es que Julius Randle va a poder estar presente en el, en el juego 2 o no, pero sí fue una lesión que prendió un poco, eh, pues decirlo de alguna manera, las, las alarmas en, dentro del equipo de los Knicks. Sabemos que eh, si bien hay momentos en los que no precisamente es el jugador más importante ni, ni aporta las cosas que, que debería de aportar, eh, un aspecto que sí es importante de él y que me parece que va a ser clave en esta serie en contra ...del equipo de Miami... ...es en la parte de los rebotes... ...los Knicks van a necesitar... ...ganar la batalla en los rebotes... ...porque puntos en segundas oportunidades... ...en contra de jugadores tan peligrosos... ...como Jimmy Butler... ...como Obama de Bayo... ...es, es una situación que los Knicks no se pueden... ...no se pueden permitir... ...y que ya estaré abordando en unos minutos más... ...este tema del primer partido en contra del Heat. ...pero ese creo que sería el factor importante... ...del por qué sería clave que Julius Randle... ...pudiera estar dentro de la duela enfocado más en el tema de los rebotes, vamos a ver cuánto tiempo puede, eh, en cuánto tiempo estará listo para poder regresar si es que si es que lo estará pero si sí fue un, un momento que pudo haber quizá marcado eh, el rumbo de la serie, podríamos decirlo de alguna forma pero la realidad es que los Knicks sin grandes actuaciones de Julius Rondell, porque la verdad estuvo prácticamente ausente a excepción de, ese primer par, de esa primera mitad del primer partido en donde brilló Fuera de eso, la verdad es que Julius Randle ofensivamente fue prácticamente nada para los Knicks. Pero no se vieron afectados en realidad y pudieron ganar esa serie. Así es que eh, ya veremos qué es lo que, lo que sucede. Este equipo del Hit sí me parece que es mucho más peligroso que, que los Cavaliers. Y ya lo estaremos abordando. Pero eh, ahí está la situación de Julius Randle. Quizá lo, lo único que sí podría agregar aquí que no me gustó para nada es la actitud. La actitud de Julius Randle porque... Estuvo unos minutos tirado sobre la duela, con mucho dolor, lo ayudan posteriormente a, a levantarse, y eh, con una. con un. ¿Cómo podría decirlo? con un gesto, con un movimiento un poco grosero, déspota, eh, como que con los brazos a, aleja a, a sus compañeros, a. a, a sus. Eh, así a los que lo estaban ayudando ahí para poderlo levantar y, y quizá apoyarlo para llegar hasta la banca de una manera así un poco grosera como que los les dice así como quítense no me estén tocando yo puedo hacerlo solo y esa actitud es una de las cosas que yo insisto no me agradan de julius randall me parece que es un, es un jugador con con poca eh, humildad que, que muchas veces no se da cuenta que es ofensivo para sus propios compañeros son de esos pequeños detalles que no, no termino yo de, de aceptar porque no me parece que sea lo correcto. Porque al final no están llegando a hacerle nada malo, simplemente sencillamente lo están apoyando. Y está bien, si tú no quieres que te apoyen porque a lo mejor quieres también mandar un mensaje a todo el mundo de que estás bien y que no va a pasar absolutamente nada. Eso está perfecto, pero no es la manera, no es la manera de hacerlo y ese es otro de los aspectos, insisto que a lo largo de todo este tiempo yo les he comentado acerca de ese carácter de Julius Randle, que es otro más de los aspectos que me parece que lo hacen un jugador que no aporta mucho en muchísimas ocasiones a los Knicks. Y este es uno de los aspectos también por los cuales lo he comentado. Pero bueno, finalmente entonces eh, se venía el primer juego de la serie. Contra un hit que también cabe mencionar, eliminó a los Bucks de Milwaukee. Eh, era un partido que, o una serie mejor dicho en, do, en la cual este equipo de Miami salía como la víctima y en realidad les terminaron pasando por encima el dominio que tuvo esta escuadra de Miami en contra de los Bucks fue realmente impresionante, guiados por supuesto de un Jimmy Butler que está en modo de verdad insoportable, imparable Jimmy Butler está jugando a nivel super estrella y es el jugador más peligroso sin lugar a dudas que tiene en este momento esta escuadra de Miami y es el motivo por el cual están ya en esta instancia de eh, la segunda ronda en contra de los Knicks pero bueno, hablemos un poco de todo lo que eh, existe alrededor de esta, de esta serie de esta rivalidad que tiene ya muchísimos años eh, es la sexta ocasión que se enfrentan en Playoffs de las cinco anteriores, los Knicks ganaron tres, el Heat ganó dos. Empezando por la eh, serie semifinal de 1997, en donde el Heat gana esa serie cuatro juegos a 3, Un año después, en el 98, en primera ronda, los Knicks ganan esa serie tres juegos a 2, Un año después, en el 99, de igual manera, en primera ronda se dio aquel partido eh, o aquella serie donde los Knicks también la ganan tres juegos a dos en ese último duelo en Miami como visitante siendo los Knicks el último o el equipo 8 en contra del número uno que era el Hit. y los Knicks lo terminaron ganando con ese extraordinario tiro de Alan Houston y que eh, eso convertía a los Knicks en apenas el segundo equipo en toda la historia de la NBA sembrado ocho que vence a un sembrado número uno. Recordemos que fue eh, que la primera ocasión fueron los Nuggets, cuando eliminaron a los Supersonics de Seattle, en esa imagen icónica de la NBA, con eh, Dikembe Mutombo tirado sobre la duela de Seattle, y sujetando el balón, una de las imágenes más representativas en la historia de la liga, sin lugar a dudas. Y bueno, los Knicks eran el primero en la historia, en la conferencia del Este, pero sí el segundo en la historia de la NBA que conseguía eso. Posteriormente llegaron hasta las finales. De la NBA. Y un año después de nueva cuenta. Ahora en semifinales. Los Knicks se los enfrentaron. Y, los, y les ganaron cuatro juegos a tres aquí. Podemos eh, ver claramente. cómo la tendencia en general. Ha sido que. Los duelos entre estos dos equipos. Se han alargado a lo máximo. El primero fueron los siete juegos. Después cinco, cinco. Y otra vez en el 2000 fueron cuatro eh, los siete juegos completos entonces en años consecutivos 97 98 99 y 2000 después de ahí del, después del 2000 sabemos todo lo que sucedió con los Knicks la historia de, de la caída del equipo una baja de juego impresionante dejaron de ser uno de los equipos contendientes y volvieron a enfrentar al hit hasta la temporada 2012 en primera ronda con realidades completamente diferentes ese equipo del HIT terminaría llegando a las finales de la NBA y en esa primera ronda le ganaron a los Knicks cuatro juegos a uno. Esa fue la historia o esa es la historia de los enfrentamientos en playoffs entre estas dos escuadras. Pero más allá de todo eso, o más bien dentro de todo eso, tenemos que recordar situaciones muy importantes que han ocurrido con estos dos equipos. Podemos ver... Las peleas, que no me refiero eh, eh, a batallas deportivas, sino literalmente las peleas entre Alonso morning y Patrick Ewing. También muchas veces hay involucrado Dan Meyerley, eh, Tim Hardaway del lado de Miami, por supuesto. Del lado de los Knicks, ahí estaba Larry Johnson, también eh, Charles Oakley. No podemos olvidar tampoco esa gran batalla campal que se dio. Eh, cuando eh, Jeff, Jeff Van Gondi intenta separarlos termina cayendo y abraza de una pierna a Alonso Morning tratando de evitar que golpee a, a Patrick Dewey y lo termina arrastrando o sea terminan eh, tratando literalmente como un trapo sucio como un trapo eh, a, a Jeff Van Gondi una de las eh, la verdad es que eh, Podríamos decirle incluso uno de, las, de los momentos más chistosos o, 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 o graciosos a lo largo de la historia de la NBA, pero involucrado también por supuesto en esa gran rivalidad que se suscitó precisamente en hacia finales de los años 90 en contra de esta escuadra de los hits de, del hit, perdón. Y vaya. Va, vaya, o sea, lo estoy platicando ahorita y me vienen justamente tantos recuerdos a la cabeza de todo eso que sucedió. Si alguno de ustedes, eh, por alguna razón, no conoce esta parte de la historia, no la, no la vieron, busquen ahí en internet las batallas campales entre, entre el Hit y los Knicks y, y de verdad que se, se van a dar cuenta de cómo se vivía. Eh, no porque esté bien o porque, bueno, de hecho, sí, no está bien que haya sucedido todo eso pero te habla de la clase de rivalidad que existía entre estos dos equipos y, y eso podríamos decir lo que se ha venido renovando en estos últimos años porque la realidad es que durante toda esa etapa de los Knicks donde pues prácticamente no eran nada en la liga pues no podíamos hablar de que los duelos eran parejos ni nada ¿no? sino hacia los últimos eh, tres años aproximadamente poco a poco esta Rivalidad se ha ido renovando y precisamente en este momento y en específico en esta temporada me parece que ha llegado de nueva cuenta a un punto muy alto no en el aspecto de, de llegar seguramente a, a los golpes como sucedía antes pero sí en un aspecto de batallas literales eh, en, dentro de la duela contactos importantes donde va a ser una serie seguramente muy física lo fue el primer juego pero también el aspecto anímico, el aspecto también de las actitudes de cada uno de los jugadores, recordemos por ejemplo esa, esa imagen también eh, de Jimmy Butler burlándose de Julius Randall. Eh, con un gesto así como de ay pobre niño, niño este está llorando, eh, o sea han sido cosas interesantes también en, en esta temporada, insisto no llegar a los golpes pero sí que han calentado de nueva cuenta esta, esta rivalidad y precisamente ya entrando a lo que sucedió esta temporada los knicks ganaron esa serie en contra del hit tres juegos a uno dos de los dos primeros juegos con diferencia apenas de dos puntos ese es un aspecto muy importante porque si sí, los knicks ganan la serie pero también la forma en la que la ganan eh, fue un poco dramática el primer juego ...en el Madison Square Garden... ...con ese último tiro de Tyler Hero... ...que les pudo haber dado el triunfo... ...afortunadamente para los neoyorquinos... ...termina fallando... ...quedan entonces ellos con la victoria... ...el segundo partido fue en Miami... ...en donde los Knicks iban dominando... ...en la segunda mitad... Eh, ...el Heat implantó una defensa de presión... ...de la cual... ...pues prácticamente ahogó por completo... ...a los neoyorquinos... ...y terminaron cerrando ese partido... ...estaban al frente... Con menos de 30 segundos por jugar. En la última jugada de los Knicks. Eh, Jele, eh, eh, Julius Randle Estuvo a punto de perder. En dos ocasiones el balón. Termina disparando. Eh, un, un Desesperadamente en realidad. Yo insisto. Lo platiqué en su momento. Un tiro desesperado. Que cayó. Finalmente le dio la ventaja de dos puntos a los Knicks. Todavía quedaban algunos segun, un segundo prácticamente para para que acabara el partido, intenta Miami meter o eh, conseguir la canasta, pero desde el momento en que intentan meter la bola, la intercepta Mitchell Robinson y con eso se terminó el partido, otro partido dramático, dos partidos dramáticos entonces de manera consecutiva en contra de este equipo del hit, en donde en realidad el partido pudo ser para cualquiera de los dos equipos, el tercer duelo lo gana de una manera un poco más cómoda el hit y los Knicks terminaron ganando ...el último de, de esos cuatro. Entonces, sí, fueron batallas importantes... Eh, ...pero el hecho de que los Knicks ganaran la serie de temporada... ...no garantiza absolutamente nada en los playoffs... ...porque también hay que tomar en cuenta... ...que como ya los men lo mencionaba, un jugador muy importante... ...que es Jimmy Butler, cuando llega a los playoffs... ...toma una actitud diferente, una energía... ...como que recobra las energías y también se termina convirtiendo en un factor importante para su equipo ahora, ¿qué sucedió en esos cuatro partidos de la serie de temporada regular? que marcaron un poco la pauta y que seguramente van a marcar la pauta en lo que resta de esta serie las estadísticas en general fueron muy parejas, en cuestión de rebotes estuvieron muy parejos, porcentaje de tiros eh, ...pérdidas de balón también fue otro de los aspectos en donde en realidad estuvieron muy parejos... ...de repente uno lo ganaba por un, por un poco más de margen... ...pero en general durante esos cuatro enfrentamientos fueron estadísticas que estuvieron muy parejas... ...pero la que fue clave, sin lugar a dudas, fue la estadística de los puntos en la pintura. Me parece que ese es uno de los factores, si no es que va a ser el factor clave... Para poder ganar esa serie. Y lo fue ya en el juego 1. Pero analicemos rápidamente esta situación. Cómo se dio durante la temporada regular. En el juego 1 los Knicks terminan ganando ampliamente esa batalla en la pintura. 52 puntos a 36. Y ustedes se preguntarán. Bueno, si ganaron cómodamente los puntos en la pintura. ¿Por qué terminan ganando el encuentro solamente por 2? Y bueno, es que ahí hay factor jugaron, estuvieron en juego más bien otros factores que fueron importantes y que de no haber ganado los Knicks, esta batalla en la pintura, hubieran perdido el partido. Tuvieron en ese encuentro 18 pérdidas de balón. Ese fue un factor clave para que el partido se cerrara. Y otro aspecto fue los tiros de 3. 12 de 36. Si sumas estos dos aspectos, las pérdidas de balón y la baja productividad en tiros de tres, si los Knicks no hubieran ganado esa batalla en los puntos en la pintura, ese partido lo hubiera ganado el hit sin lugar a dudas. Eso en el primer encuentro. Segundo duelo, estuvo muy parejo. Ya, les, ya hice el recuento de cómo sucedió esa victoria. Y los Knicks ganaron 50 a, 52 a 50 la batalla en la pintura y ahí está el resultado que se dio precisamente que eh, los Knicks terminaron ganando pero en un partido muy cerrado y eh, el juego 3 también muy cerrado en los puntos en la pintura 46 a 42 en este caso lo terminó ganando el hit y finalmente el partido eh, o el último juego de temporada regular los Knicks ganaron la batalla en la pintura 44 puntos contra 28. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de cómo está la situación. Si la batalla en la pintura va a ser cerrada, entonces el partido lo va a hacer también. Cuando alguno de estos dos equipos pueda inclinar la balanza en ese ámbito, ellos van a tener la ventaja para poder ganar esta serie. Se ha visto durante ya los cuatro juegos de temporada regular y también voy a entrar ya al análisis de lo que sucedió en el juego y se podrán dar cuenta de cómo también fue un factor en este primer juego de la serie de semifinales de la conferencia del Este. ¿Cómo llegábamos ahora sí entonces a este partido? Juego 1 en el Madison Square Garden, los Knicks con toda la energía, pero también el Hit con toda la motivación. Sabíamos que no iba a ser un partido nada fácil, a pesar de que el Heat llegaba sin uno de sus mejores hombres en la temporada como es Tyler Hero, un jugador que precisamente en contra de los partidos, en contra de los, de, de los Knicks, no es que hubiera tenido partidos tan sólidos de principio a fin, pero en los momentos clave cuando el Heat necesitaba venir de atrás, Tyler Hero era un verdadero problema principalmente consiguiendo canastas en momentos importantes, muchos de ellos triples. Y otro jugador que tiene experiencia y que tampoco iba a poder estar era Víctor Oladipo. Ellos dos, de hecho, es muy probable que se pierdan eh, el resto de los playoffs. De Tyler Hero se habla de cuatro a seis semanas de recuperación después de, de que le operaron. le eh, operaron de la mano, y pues bueno, seguramente ya no estará eh, presente en lo que resta de la serie porque yo quiero creer que los Knicks van a, van a ganar esta serie y por, por supuesto ahí se terminaría acabando eh, la temporada para el Heat del lado de los Knicks había, eh, estaba en, en duda, estaba como cuestionable Quentin Grimes y Julius Randle por la misma situación de, de su tobillo, no se sabía si iba a jugar al final Grimes termina jugando, lo había venido haciendo como titular, no lo fue en esta ocasión Sí tuvo acción, pero lo cuidaron un poco, le redujeron los minutos y fue eh, Josh Hart quien tomó su lugar. En el caso de Julius Randle se determinó que no iba a jugar y el que tomó su lugar en la, en la titularidad fue Obi Toppin. Entonces con, ese, con esos antecedentes podríamos decir que llegábamos a este primer juego de la serie. El enfoque principal seguramente o tendría que ser... ...la cobertura sobre Jimmy Butler y Bam Adebayo... ...los jugadores dos... ...los dos jugadores más peligrosos... Eh, ...digamos en los partidos previos... ...en contra de, de los Knicks... En los, ...en los duelos de temporada regular... ...y pues bueno, los Knicks tendrían... ...que poner especial atención a ellos... ...pero como yo siempre se los he dicho... ...hay jugadores a los cuales le tienes que poner especial atención... ...pero hay otros jugadores que pueden ser de rol que terminan siendo más factor a veces en los momentos clave que los jugadores más importantes del equipo. Y para eso están, precisamente para eso están, para eso los tienen y muchos de ellos son jugadores que tienen mucha experiencia y que ya estaré hablando de ello en unos minutos más. Pero bueno, vayamos a cómo comenzó este partido, porque los Knicks no tuvieron un arranque tan bueno, parecían un poco eh, oxidados, por decirlo de alguna forma, no estaban en ritmo. El hit aprovechó para irse al frente rápidamente en el marcador y poco a poco los Knicks tuvieron que venir de atrás. Afortunadamente eh, lograron hacerlo, tomaron el control del partido a mediados de, del primer periodo y prácticamente a partir de ese momento tuvieron un largo, pero largo tiempo en donde estuvieron con o bajo control sin ningún problema. En el segundo periodo llegaron incluso a tener una ventaja de, de 12 puntos cuando ahí parecía que todo iba a ir bastante bien. Y aquí viene uno de los aspectos importantes. Bueno, primero el tema de eh, qué sucedió después de esa ventaja de 12 puntos de los Knicks. Les, les decía, fue aproximadamente a mediados de ese segundo periodo cuando alcanzaron esta ventaja máxima de 12 puntos. Pero a partir de ahí... El hit tuvo un mejor cierre de la primera mitad. Terminó con eh, ganando esos últimos 6 minutos aproximadamente por 20 a 13. Y con lo cual lograron recortar esa ventaja que fue de hasta 12 puntos. Y al medio tiempo se fueron con una desventaja solamente de 5 puntos. Desde ahí las cosas se veían complicadas para los Knicks. Porque se empezó a ver que ya no estaban siendo tan efectivos y estaban tomando malas decisiones y a la defensiva no estaban haciendo los ajustes necesarios no estaban llegando a las asignaciones no estaban llegando a los apoyos y eso permitió precisamente que el hit comenzara también a tomar ventaja y a reducir ese, esa diferencia que tenían vamos justamente a uno de los puntos claves y es que como yo les comentaba hace unos minutos el tema de la batalla de los puntos en la pintura iba a ser un aspecto muy importante. Los Knicks terminaron esa primera mitad ganando 55 puntos a 50. De esos 55 puntos de los Knicks, 40 40 puntos vinieron simple y sencillamente de puntos en la pintura. 40 de 55 eso te hablaba por qué los Knicks llegaron a tener un dominio tan amplio, tan tranquilo en contra de este equipo de los, de, del HIT durante prácticamente todo la primera mitad, eh, perdón, a partir de la mitad del primer periodo y ya la, hasta, la, hasta la mitad del segundo periodo. Y si lo comparamos con los puntos eh, en la pintura totales de los partidos de temporada regular, Vean, en el 1 dijimos que habían sido 52 y en el 2 habían sido también 52. En el juego 3 fueron 46 y en el juego 4 fueron 44. Estamos hablando de que los Knicks solo en la primera mitad tenían 40 puntos en la pintura. Esto te habla de que la productividad, la efectividad había sido a un nivel muy elevado. Y, y, y si lo vemos desde esta perspectiva, pues era precisamente en donde los Knicks tenían que ser inteligentes y seguir atacando para poder quedarse con la victoria en este partido. Pero la realidad es que la segunda mitad fue un verdadero desastre. El HIT eh, se enfocó precisamente en limitar ese, eh, ese factor... Que, tuvo lo, que estuvo la escuadra neoyorquina a favor durante la primera mitad, me refiero precisamente a los puntos en la pintura. La estrategia de Miami fue cerrar la pintura, que no entren. Veíamos a Jalen Bronson que había tenido una buena primera mitad colando, lo, ve, lo veíamos que de pronto le llegaban una doble o hasta triple marca para cerrarle el espacio, tenía que retroceder, Pasar el balón, sacarlo hacia los triples o, o simplemente eh, hacerse para atrás y esperar a reiniciar la jugada. Lo mismo con R.J. Barrett que lo vimos muy agresivo durante la primera mitad. Al final tampoco pudo hacerlo, le terminaron también cerrando esos espacios. Y eso fue una de las claves para que la situación cambiara rotundamente en esa segunda mitad. Los Knicks lograron encontrar a sus jugadores... Eh, abiertos al momento de que por supuesto se, se le cerraron los, eh, los accesos a la pintura pero estuvieron secos secos completamente en, en los tiros en, en triples fíjense aquí hay dos datos bien importantes en triples abiertos y con esto me refiero a triples donde recibes el balón y si bien eh, hay alguien que te está marcando tienes distancia suficiente para poder ejecutar de una manera más o menos tranquila tu, tu disparo. 2 de 15 para los Knicks. 2 de 15. Imagínense nada más esto. Y en triples completamente abiertos, que aquí es donde literalmente se perdió la marca o se enfocaron completamente en, eh, en cerrar precisamente la pintura, que dejaron libre ni siquiera dos o tres o cuatro pasos de, de cercanía. Tenía el jugador de los Knicks a un rival. Y en ese tipo de tiros... 4 de 16. Si ya te cerraron la pintura... Y tu triple... No existe... Estás muerto. Estás muerto porque la única forma... De volver a abrir la pintura... Es precisamente a través de los tiros de larga distancia. Y si no te están cayendo... No hay nada que puedas hacer. Porque ¿por dónde entras? ¿Por dónde consigues puntos? Bueno, eso podemos pensar, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Porque también aquí es importante aprender a leer esta situación de... De cómo debes tratar de romper cada una de las situaciones que te presenta defensivamente el equipo rival. La primera opción es... Ya me cerraron la pintura, ok, no puedo entrar, saco el balón. En esta nueva NBA, por alguna razón, eh, porque ya se ha vuelto una costumbre, es no puedo entrar, saco el balón, voy por el triple. Y no está cayendo. Entonces te cierran la primera opción, la segunda opción tú no la tienes fina, pero sí existe una tercera opción. Y esa tercera opción es tiros de media distancia. ¿Por qué los Knicks se aferraron a intentar triples cuando claramente no les estaban cayendo? Tú dominaste la primera mitad a través de puntos en la pintura. Entonces sabemos que puntos en la pintura significan dos. Cada canasta cuenta dos puntos porque estás en la zona de la pintura. Entonces, los tiros de media distancia te dan la misma cantidad. Si tu triple no funciona, tu penetración tampoco, ¿por qué no intentar tiros un poco más seguros? Esos tiros de media distancia que prácticamente están extintos en la NBA porque para muchos no funcionan de la misma manera porque están acostumbrados a que sea mejor el triple. Y por supuesto, te da un punto más, pero cuando ninguna de las dos opciones te está funcionando, hay un punto intermedio que puedes explotar y tienes que explotarlo. Los Knicks no se dieron cuenta de eso y no lo hicieron. Se aferraron a los triples. Muchos de ellos de verdad, como yo les mencionaba, completamente abiertos. Y algunos de ellos ni siquiera le pegaron al aro. Es una situación preocupante porque esto es de lectura de juego. Como se los he mencionado a lo largo de otros podcasts, es ese Basketball IQ. Y de hecho... Eh, eh, Jalen Bronson lo mencionó también eh, al final del partido. Él decía que eh, precisamente los Knicks tendrían que aprender a leer los momentos del juego y hacerlo mejor. Y es que eso sucedió. O sea, te cerraron dos opciones, pero hay una ahí intermedia que te puede salvar. Porque no necesitabas forzosamente los triples. Pero al final fue lo que sucedió. Y eso, entonces te cierran la, la pintura. Te fallan los triples. No intentas tiros de media distancia. Aparte, en la segunda mitad, 8 pérdidas de balón el, el porcentaje de efectividad en tiros libres también pésimo. 8 de 14. La banca fue superada completamente. 30-15. Pues las cosas iban a ir bastante mal. Era como esa, ese... Esa caída dominó donde poco a poco vas viendo... Cómo las cosas se van complicando, complicando... Y le vas sumando una y otra y otra cosa... Y te das cuenta que las cosas no van a salir bien... Porque no estás haciendo las cosas de la manera adecuada... Y a la defensiva también fue un desastre... Jimmy Butler 14 puntos... Después... Kyle Lowry... Vaya jugadorazo que es Kyle Lowry... Del lado ofensivo, del lado defensivo... Yo creo que este, este fue un momento en el cual creo que los Knicks no creyeron que Kyle Lowry fuera a ser tan importante en este partido. Porque ya es veterano, porque a lo mejor no ha sido de los. o, o no recibió muchos minutos durante, durante los primeros cuatro partidos de temporada regular, donde quizá tampoco fue factor en esos encuentros. Pero en los momentos clave, la experiencia que tiene Kyle Lowry, no olvidemos que ya fue campeón de la NBA con los Raptors. La experiencia de Kyle Lowry puede superar muchas de las cosas que los Knicks estaban esperando. O mejor dicho, que no estaban esperando que sucedieran. Fueron 12 puntos, pero sus, su, también su actuación en los momentos en que consiguió las canastas. Eh, a la defensiva tuvo varios robos de balón. Fue, fue un factor, podríamos decir que fue el factor X en este partido del por qué lo termina ganando el hit. Pero podría ser más bien uno entre muchos. Pero sí fue un jugador importante. Adebayo 10 puntos. Kevin Love. O sea, yo de verdad no entiendo hasta cuándo los Knicks van a comprender. Que Kevin Love es un jugador que no te va a meter 50, 30, 20 puntos tal vez. Que no te va a bajar 10, 15 rebotes. Que no va a jugar más de 20 minutos. Pero cuando está sobre la duela es un jugador muy peligroso. Porque te puede conseguir triples. Porque también es un jugador que tiene una visión de duela realmente espectacular. Y los Knicks por alguna razón. Por alguna razón que sigo sin entender desde la temporada pasada. Se olvidan de él. Se olvidan de que es un jugador peligroso. Yo no sé, insisto. Si porque ellos piensan que ya no es el jugador de hace 10 años. Pero Kevin Love siempre es un jugador que puede hacer que las cosas cambien. Que el momento del partido cambie. Puede ser ese jugador que encienda la chispa. Puede ser, ser ese jugador que corte esa racha positiva de un equipo. Y lo fue en este partido. Consiguió puntos claves en la segunda mitad. Y también consiguió esas asistencias con esos pases largos que parecían literalmente de touchdown. Yo no sé los qué, qué estaban pensando. Estaban en ese momento en el cual los tiros no les caían pero tampoco conseguían los rebotes y todavía no se enfocaban defensivamente y no se daban cuenta de que venía el rompimiento rápido en donde Jimmy Butler estaba solo del otro lado y con pases perfectos de, de Kevin Love terminaban en puntos. Ese tipo de detalles pues, son, son pequeñas cosas que pueden hacer toda la diferencia en un partido. Los triples por parte de Struz y de Vincent. Los Knicks, yo no sé si dijeron, bueno, no está Tyler Hero, no va a pasar nada, hay que enfocarnos en Jimmy Butler, que Jimmy Butler nos gane. Pero este equipo del Heat tiene varios jugadores de reparto que saben hacerlo bastante bien. Struz y Vincent son jugadores que durante los cuatro partidos de la temporada regular en contra de los Knicks... Tuvieron aportaciones importantes. No terminaron ganando. En la mayoría. Pero. Por momentos. Fueron los jugadores que hicieron que esos partidos se apretaran. Y los Knicks parece. Que se olvidaron entonces de Lauri. Se olvidaron de Love. Se olvidaron de Struz. Se olvidaron de Vincent. Te olvidas de cuatro jugadores. Te cierran la pintura. Fallas los libres, fallas los triples. Díganme si no es la receta para el desastre. Y solo estoy hablando de la segunda mitad. Solo de la segunda mitad. Porque los Knicks no fueron capaces de entender el momento del juego. De leerlo, de saber de qué manera podías hacer los ajustes. Para poder aspirar a la victoria. Y fíjense algo bien curioso, a pesar de todo eso, los Knicks en el último periodo llegaron a acercarse hasta tres puntos en varias ocasiones. Una de ellas, una de esas ocasiones, con tres puntos de diferencia, fue cuando vino esa lesión de Jimmy Butler, donde se termina torciendo el tobillo, también parecía que iba a ser algo mucho más grave, de hecho se, tuvió, se tuvo que pedir un tiempo fuera de, eh, por lesión, Terminó saliendo, fue a la banca y por alguna razón tomaron la decisión de que podía regresar. Él tenía que ir a la línea de libres, me parecía lógico que eh, los terminara tirando... ...porque recuerden que si un jugador sale lesionado cuando tiene que ir a la línea... ...y no ejecuta él los tiros libres, entonces en automático no puede regresar al partido. Entonces sí me parecía lógico que regresara, que ejecutara los tiros libres pero yo pensé que iba a salir del partido para que le hicieran una revisión y más tomando en cuenta que en ese momento pues el equipo del Heat estaba ganando que iba a salir y que lo iban a revisar no fue así, se quedó todavía varios minutos ofensivamente fue un cero a la izquierda eso es un hecho, se fue a una esquina simplemente para ver si podía recibir el balón y tirar el triple desde ahí pero no lo veíamos correr la duela pero bueno, al final eh, fue una decisión tomada por él y también por su, por su entrenador y por el, eh, su equipo médico, que él estuviera ahí. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué los Knicks, sabiendo que Jimmy Butler está lastimado del tobillo, no lo atacaron? No buscaron ese duelo en contra de Jimmy Butler. Intentaron otras cosas, intentaron penetrar, intentaron tirar, pero nunca por donde estaba Jimmy Butler. Otro de los aspectos de lectura de juego es como cuando está el mejor jugador del equipo rival a una falta de que de ser expulsado, pues cargas la ofensiva hacia ese jugador para ver si le puedes sacar la sexta falta. Aquí Jimmy Butler estaba lesionado no tenía la movilidad y los Knicks no lo aprovecharon. No lo atacaron, terminaron fallando tiros que eh, a la postre fueron importantes porque del otro lado la efectividad de Lowry, principalmente en esos últimos minutos y también por parte de Bama de Bayo, destrozaron a los Knicks. Entonces, si había todavía, a pesar de todo lo malo que habías hecho, de todo lo malo que te habían salido las cosas, Tenías una posibilidad con menos de 5 minutos por jugar a 3 puntos de diferencia. Con el mejor jugador del otro equipo lastimado, pero en la duela todavía. Y no fuiste capaz de entender que tenías que atacar por ahí. Y a lo mejor solo iba a ser una o dos jugadas, porque se, por supuesto la lógica indicaba que tenías que ganar ese duelo. Y entonces el otro equipo lo que tendría que haber hecho era sacar a ese jugador. ...pero tú habrías recuperado... ...o te habrías acercado... ...y habrías recuperado un poco de confianza... ...y eso no sucedió... ...fueron de verdad tantas cosas... ...que pasaron a lo largo de este partido... ...que insisto... ...era la receta... ...perfecta para el desastre... ...y así terminó siendo... ...los Knicks entonces pierden... ...este primer partido de la serie... ...y tendrán que venir con una actitud... ...completamente diferente... Me agrada lo que dijo eh, Jalen Bronson después del partido. Además de lo que ya les comenté que mencionó... También dijo literalmente... Hoy estuve terrible, esto es mi culpa, debo ser mejor. Eso me gusta, me gusta mucho. Yo lo he dicho desde antes. Eh, esta mentalidad de aceptar la responsabilidad por las cosas. Que no todo fue su responsabilidad, hay que mencionarlo. Pero saber que es el líder del equipo... Y que si alguien tiene que culparse, es él. Ya después internamente tendrán que decir... Hay que hacer esto, a ti te faltó esto, a ti te faltó aquello... Pero yo como líder, soy el responsable. Eso me parece que es algo muy importante... Rescatable de esta situación... De eh, perder el primer partido de la serie en casa... En contra de un rival tan peligroso como el HIT. Hay otros aspectos que podríamos mencionar... Eh, recordemos el inicio de la serie en contra de los caps en ese primer partido donde los caps se quejaron de que los oficiales habían permitido demasiado contacto y me parece que durante toda la serie lo permitieron en este primer juego de la serie en contra del Hit me parece que sí hubo bastante contacto en muchas ocasiones para los dos lados eh, no creo que debería ser un factor no creo que debería ser una excusa y yo Quiero creer que lo van a seguir permitiendo a lo largo de la serie. Esta serie puede ser muy física, porque son equipos que están acostumbrados a eso y que lo van a seguir intentando. Y mientras los árbitros los dejen jugar, entonces tendrán que entender que ese es el ritmo que va a tener el juego o la serie en general y tendrán que ajustar lo que sea necesario para poder ganar los partidos. No podemos poner excusas. Los Knicks tienen cosas que mejorar. Lo decíamos en la serie de los Caps. Se ganó muy bien el primer partido, pero ojo que se pudo haber perdido. En el juego donde terminan apaleando, que fue el juego 3, la primera, el primer cuarto fue un verdadero desastre. Y si no hubiera sido por eh, RJ Barrett ese primer, ese primer cuarto, los Knicks pudieron haber tenido que remar contra corriente. Después lo terminan ganando muy bien haciendo los ajustes. Pero esos detalles contra equipos más poderosos, contra equipos más experimentados, porque recordemos que este hit en la burbuja llegó hasta las finales de la NBA que terminó perdiendo, pero llegó hasta allá. Entonces, la experiencia también la tienen. Contra estos equipos, tienes que salir a dar tu mejor partido cada noche. Tratar de minimizar los errores, las pérdidas de balón, los tiros eh, precipitados, la defensiva tiene que ser más fuerte, tiene que estar junto al jugador que, que está marcando y cuando el movimiento de balón es rápido, tienen que aprender a hacer los ajustes para las coberturas, son detalles que se trabajan todos los días, toda la semana, yo espero que, o, bueno estoy seguro que después de lo que sucedido ayer, eh, hoy estarán revisando, muy probablemente los videos de todo lo que sucedió y tendrán que hacer ajustes no está perdida la serie no hay que entrar en pánico pero sí hay que hacer los ajustes necesarios a este equipo del hit se le puede ganar esta serie es ganable para los Knicks no hay duda de eso pero tienen que hacer las cosas de la manera correcta tienen que aprender a tomar las decisiones y ojo que yo siempre se los he dicho... Si desde los jugadores dentro de la duela no viene... Tiene que venir del entrenador... Pidiendo un tiempo fuera y diciéndoles qué es lo que tienen que hacer... Cambiar la estrategia o recordarles la estrategia... Y si no funciona, entonces que venga el siguiente... El siguiente jugador que pueda entender hacia dónde tiene que ir el partido... Son muchas cosas... Pero esta serie es ganable para los Knicks... Insisto, no hay que entrar en pánico... Pero ahora sí se convirtió en una serie en el cual el juego 2 se tiene que ganar sí o sí. Y el juego 3 se tendrá que ganar también en contra de este equipo del HIT. Hay un. Recordarán ustedes que a lo largo de la temporada. Eh, en diferentes podcasts. Yo les había comentado que. Los Knicks, de cierta forma, habían empezado a hacer ciertos logros. Logros de. Primera vez que en no sé cuántos años que le ganan a tal equipo. ¿no? O primera vez que rompen el récord de menos puntos en, eh, de toda la liga. Ese tipo de cosas los Knicks necesitan una más para poder avanzar a la siguiente ronda. ¿Y por qué les digo esto? Porque históricamente los Knicks en series a ganar siete partidos nunca han podido avanzar cuando pierden el partido inicial, independientemente de donde sea local o visitante a una serie a ganar 4 de 7, si los Knicks pierden el primer partido, históricamente nunca han avanzado así es que ese tendrá que ser otro logro adicional de los que ya han conseguido a lo largo de esta temporada esperemos que lo puedan conseguir ¿qué se viene para esta semana en esta serie? el miércoles, no es cierto, perdón el martes, mañana es todavía en el Madison Square Garden después de eso ya vendrá el partido es hasta el próximo sábado, son dos partidos esta semana, dos partidos muy importantes, los Knicks tienen sí o sí, sí o sí no hay, no hay excepción no hay excusa tienen que ganar el partido de mañana emparejar la serie y después de ahí de nueva cuenta, meterse en una batalla de tú a tú en contra de este equipo de Miami. Saben lo que es ganar allá en Miami y pueden hacerlo y tendrán que hacerlo. Después en la serie se viene ya la siguiente semana, el partido 4 sería el próximo lunes. Son los cuatro partidos que hasta el momento, por supuesto, están asegurados, pero nosotros queremos creer o yo quiero creer que esta serie se va a extender mucho más. Es muy probable que esta serie se termine definiendo en 6 o incluso hasta 7 partidos. Así lo veo, me parece una serie muy pareja. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero ahí están ya eh, un poco de los datos que tienen ustedes que tomar en cuenta para que cuando vean eh, los próximos partidos, empezando por el de mañana, puedan ir leyendo un poco cómo va la situación con respecto a si los Knicks están mejorando o no estos aspectos que les hicieron daño en el juego 1 y que necesitan corregir para que el juego 2 se pueda empatar la serie y el próximo sábado probablemente terminar yéndose al frente. No nos vamos a adelantar, el próximo lunes estaré analizando todo lo que suceda con respecto a estos partidos y ya estaremos viendo también cómo le fue a los Knicks, esperemos. Que sea una semana eh, positiva en donde se puedan tener dos victorias. Y los Knicks puedan tomar la ventaja en esta serie en contra del hit. Por el momento es todo lo que tengo para todos ustedes. Como siempre no me queda más que agradecerles que me hayan acompañado en esta nueva edición de nuestro podcast. Y yo estaré de regreso entonces el próximo lunes para una edición más y ya estaremos revisando cómo le fue a nuestros New York Knicks. Muchas gracias entonces por haberme acompañado, y nos escuchamos el próximo lunes en una emisión más de nuestro podcast, The Reporter Knicks.